0: Fala galera, voltamos, estamos mais uma vez aqui com o nosso Prósper no Ar, o seu, o meu, o nosso, o podcast do Colégio Curso Próspero em edição extraordinária, estamos ao longo do mês de novembro, na edição extraordinária, focados completamente no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem, você já ouviu o nosso primeiro podcast de Humanas, nós vamos continuar com os nossos podcasts, e agora vamos seguindo o o ritmo da primeira prova, do primeiro domingo de provas do Enem, que é a prova de Humanas e Linguagens, por isso vamos começar com o um podcast de linguagens. Para nos ajudar aqui nesse podcast de linguagens, a gente tem que recorrer à equipe, pedir para a galera dar aquela moral, aquela força, aquela bola, por isso eu trouxe aqui dois dos melhores, se não os melhores, eu também tenho que falar isso baixo porque eu posso ferir o ego de uma galera aí, a galera pode ficar sentida. Oi, não, vocês são ótimos, maravilhosos, tá? mas eu trouxe dois mestres aqui, dois monstros, dois gênios para discutir aqui com a gente. Então eu vou começar as apresentações para os alunos, já são pessoas normais, mas se eu não me engano são duas estreias aqui no podcast. É, o podcast do Enem está sendo um podcast de estreias, é óbvio, né? são vários podcasts gravados ao mesmo tempo, mas você vai perceber que vários professores não tinham dado o ar da graça aqui com a gente ainda e a gente espera que essa seja a primeira de muitas gravações. Então, sem delongas, vamos lá. No meu lado esquerdo aqui, pela, pelo olho na telinha, eu vou trazer ele aqui, o senhor das artes, o sujeito que consegue discutir estética e ao mesmo tempo ficar discutindo sobre jogos de videogame comigo. O sujeito que mostra um grau de erudição assustador do tipo não, tá vendo esse quadro aqui? É maneiro e tal, mas já baixou o GTA? Foi, foi esse diálogo da última vez que eu tive, vou deixar aqui pra galera, mas eu tô trazendo aqui o único, o lindo, o não sexy, não genial, porque sou eu, mas que está aqui na nossa, na nossa reunião como, com o título de gato. Então eu vou trazer aqui Lucílio Bodmala. Vamos usar o Lucílio Bodmala aqui mais uma vez. Senhor Bodmala, dá um oi para a rapaziada aí, por favor, fale com seus fãs que o aguardaram por muito tempo.
1: Fala, galera. E aí, um prazer imenso estar aqui com vocês, na né, companhia dessas pessoas lindas e locutoras. A exemplo, por enquanto, do nosso queridíssimo Vinícius. A Forfaciós da Silva. É um prazer imenso estar aqui com vocês para a gente tentar é, ajudar vocês nessa reta finalzinha, finalzinho de reta, para vocês terem um Enem muito tranquilo.
0: É isso, o Lucilio está aqui para discutir com a gente história da arte. E apesar de eu ser de história, eu não vou discutir arte. A arte não não faz parte da minha alçada, é aquela coisa na faculdade que eu virei e falei: não, obrigado, tô fora. Mas, junto com o Lucilio aqui para fazer companhia a nós dois nesse momento, eu trouxe. Uma diva, né? Porque a gente não podia não trazer divas. Né? A gente, na verdade, tem duas divas na equipe. Depois, no próximo podcast que vocês vão ouvir, vai ter a diva da redação aqui também, dando mais uma vez o ar da graça. Mas eu trouxe a diva da literatura, sujeito brilhante também. Um sujeito que agora é instagramer. Vou ter que usar esse termo. A gente vai ter que fazer um jabá para o amigo. O amigo é instagramer. O amigo entrou numa de fazer um serviço de divulgar como a literatura pode ser melhor e como as pessoas devem ler mais eu super apoio isso, mas eu tô aqui com a nossa diva para representar a literatura e a língua portuguesa num todo, Marco Medeiros, Marco, dê um oi, você já falou que faltava você porque você é o sujeito mais estiloso da escola, então dê um oi para os seus fãs aí nesse momento preto e
2: E aí pessoal, como é que vocês estão? Estou aqui feliz nessa retinha final para o Enem. E já digo que é uma pena que vocês não possam estar vendo o meu look, porque é sempre uma, uma espera qual vai ser o look do dia, mas dessa vez vocês vão ter que se contentar com a minha voz.
0: Tá vendo que, ó, pelo menos, temos a voz. Mas você pode dizer para a galera, Marco, veste?
2: Hoje eu estou aqui no, no modelito floral, combinando estampas com os meus óculos de cor Ouro Velho, fazendo toda uma, uma visão já Florália 2022.
0: Já nos apresentamos, já mostramos para o que viemos, então eu vou fazer o seguinte, como o Marco vai falar duas matérias, eu vou começar com o Marco, coloco o Lucílio ali no meio e fecho com o Marco. Tranquilo, senhores? Alguma objeção? Nenhuma.
1: Nenhuma, para mim está ótimo.
0: As cordas dos fatores não altera a soma, então vamos lá, Marco... Eu não sei, você escolhe se você quer começar com língua portuguesa como literatura. Fala para gente o que, que o nosso aluno, ou o nosso ouvinte, porque não precisa ser nosso aluno, mas a galera que está ouvindo esse podcast aí, enquanto malha, enquanto lava a louça, enquanto estuda, o que, que ele precisa saber, o que, que ele não pode esquecer, o que, que ele tem que sempre prestar atenção para ele que vai fazer essas 45 questões de linguagens.
2: É, né? Primeiro, eu acho que eu não vou nem fazer uma divisão tão marcada entre língua portuguesa e literatura, e vou me fechar mesmo na questão de que é uma prova de linguagens, de códigos e de suas tecnologias. Então, a primeira grande coisa que, que eu acho que todo candidato ao Enem tem que prestar atenção é desfazer alguns mitos. De vez em quando eu escuto o aluno dizer ah, não, eu vou fazer a prova do Enem e a prova de linguagens é só uma prova de interpretação de texto que eu não preciso de nenhum dos meus conteúdos. Não é muito bem por aí. Embora a interpretação de texto seja a base dessa prova, a gente vai notar que, uh, ao longo dessas 45 questões, você precisa de todo o seu arsenal de conteúdos, tanto de linguagens quanto de literatura, para abordar esses textos de uma forma mais eficiente. Então, a primeira dica que eu daria é isso, é, é ler com olhos treinados, é ter aquele olho que consegue perceber no texto que tipo de conteúdo eu vou ter que buscar lá na minha mente para resolver aquela questão de uma forma mais eficiente. Uma dica muito boa, assim quando você for pegar um texto e for olhar para a interpretação de texto, o Enem é uma prova muito longa, então, duas coisas que ajudam muito na hora de interpretar o texto, uma delas é pensar na natureza dessa prova. Né? O Enem é uma prova que a gente diz que é uma prova propositiva. Em nenhum momento eles vão estar ali pedindo que você encontre uh, o que está em desacordo, o que não procede. Não, o Enem é uma prova que pergunta diretamente, de forma afirmativa, o que você tem que achar. Então, uma dica importante na hora de ler os textos seria uh, preste atenção no que está sendo perguntado. Eu digo que para o Enem vale aquela máxima de ler a pergunta para já poder ler o texto com o olho treinado para isso e esqueça esse medo que o candidato tem às vezes de cair numa pegadinha. O Enem não é, na área de linguagens, uma prova de pegadinha. Ele não está ali querendo perguntar uma coisa e te fazer responder outra. Não, ele vai perguntar diretamente o que ele quer saber. Então, uma das coisas mais importantes é isso. É ler a pergunta e aí você vai olhar o texto com um olhar mais treinado, com um olhar mais direcionado e não esquece que não tem pegadinha nas questões. Ele é uma prova... Que está ali sendo bem direto.
0: Beleza. Eu acho curioso até essa parte de, de a gente pensar o Enem como uma prova que, pelo menos em linguagens, se bem que eu posso dizer que o Manos, ela também é um pouco disso, né? De que ela vai direto ao ponto, ela não quer, ela não quer te induzir ao erro. Como, por exemplo, vou usar aqui a UERJ. né? A UERJ ela, ela vai te dar, por exemplo, quatro alternativas, que as alternativas fazem pleno sentido, mas só uma diz respeito ao, que, ao comando da questão. O Enem, não, ele, ele provavelmente vai ter um. Vai ter que, ah, o comando da questão e o comando da questão é muito claro, né? Até mesmo porque, ainda que não seja nossa área aqui hoje, redação em linguagens, a redação ela tem uma, um objetivo muito específico. Ela quer que o, o candidato, por exemplo, dê uma proposta de intervenção, que é uma coisa que, por exemplo, tradicionalmente para a gente, em vestibulares, a gente não fazia isso, a gente fazia dissertação, mas não a gente colocava alternativas, mas a gente não dizia, olha, o melhor caminho é isso. Então é, é interessante pensar nisso. Agora, com relação à literatura. É, já vou sair um pouco. Quando, quando a gente olha para os textos, tem algum, alguma corrente que vai ser mais usada, algum momento, algum foco? Porque, por exemplo, vou, vou novamente usar humanas, né, que é, que é meu, minha área. A gente, quando olha para as questões de cultura, é, a gente percebe, por exemplo, cultura muito claro nas competências e habilidades de, de história, sociologia, filosofia, filosofia e geografia, que vão ser questões que vão apontar para a cultura brasileira nos debates de patrimônio. Então, há uma questão de, de defesa de patrimônio material, patrimônio material, de como é que a gente lida com a própria produção cultural, seja no Brasil ou no mundo. Então, ela é muito clara para esse caminho. Como é que a gente pode pensar? Né? O Enem, ele, ele, nesse sentido, ele, ele, ele traz a literatura como, como só um artifício para fazer a questão ou vai para um, um caminho mais complexo?
2: Bem, é, eu pego esse seu gancho porque a gente vai ver que a maneira como literatura encarada ali, é muito essa ideia da literatura como patrimônio do povo brasileiro. Então, quando a gente pega, né, eu lembro que lá no início do Enem parecia que eles só conheciam o que aconteceu na literatura de 1922 para frente. Você pega os primeiros modelos da prova e era a ênfase no modernismo e na contemporaneidade. Hoje a gente ainda tem muita força de literatura contemporânea e de literatura modernista, mas os outros movimentos aparecem e vão aparecer principalmente por dois caminhos. Um caminho é um caminho que depois o Lucílio vai falar talvez isso em arte, que é, né? a literatura é uma arte, que é aquela, aquela coisa que a gente diz sempre que em arte forma é conteúdo. E aí o Enem vai muito por essa leitura de que quando eu abordo um texto literário, eu não posso ser aquele leitor ingênuo que apenas entende o que o texto diz. Entender o que o texto fala é importante, mas igualmente importante é entender como ele diz. Então, na abordagem dos textos de literatura, ele gosta muito de cobrar essas questões que um leitor, né, aquele leitor que o Machado de Assis dizia que era o leitor ruminante, que tem quatro estômagos no cérebro, ele gosta desse leitor, desse leitor que vê quais as estratégias o texto está usando para convencer, para enganar, para seduzir. Então, uma abordagem literária é isso, é perceber as estratégias de construção do texto. E um outro caminho importante na abordagem de literatura ali é reconhecer a literatura como um patrimônio da sociedade brasileira. Então, ele tem muito esse jogo de mostrar a literatura como o nosso referencial de memória, como a literatura, como um instrumento que ajuda a estabelecer uma ideia de uma identidade nacional, de questionar o país... Então, ele tem muito esse olhar, pensar a literatura como patrimônio e como um grande elemento de preservação de memória e de brasilidade.
0: Beleza. É, faz, faz bem sentido, né? está bem, bem dentro da proposta do Enem, quando ele foi criado lá em 2009, a gente fazer isso. Eu confesso que eu aqui de fora, como só como ouvinte né, e apresentador, já que eu tenho que fazer esse papel, quando você falou assim, ah, mas é um leitor que tem que, é, 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 ruminar quatro estômagos, né? como o Machado de Assis falava, eu fiquei pensando assim, meu Deus, o aluno agora que não tem vontade de ler, surtou, né? Entendeu? Ele está olhando e fala assim, opa, temos um problema.
2: Tem, é né? tanto que de vez em quando eles me perguntam, mas como é que eu treino interpretação de texto? E aí eu só posso dizer uma coisa, lendo. A única maneira de treinar interpretação de texto é lendo. Eu nem gosto muito desse termo, interpretação, porque, todo respeito às tarólogas do mundo, mas interpretação parece que vão abrir umas cartas ali, né? Vinícius que usava um, um baralho mágico lá, né? que fazia mundos de magia, interpretação parece, eu gosto muito de análise, né? análise dos textos, mas para usar o jargão que a própria prova usa, para interpretar texto... A dica, eu não vou usar jamais aquela palavra que eu odeio, que é bizu, e já deixo aqui minha moção de repúdio contra a palavra bizu. <risos> a grande dica é interpretação de texto, só se aprende lendo.
0: Você sabe que bisu tem uma, uma origem curiosa. Não sei se vocês sabem a origem do bisu, né? De tanto ouvir bisu, bisu, bisu. Tenho medo de saber. Eu fui pesquisar. O né? historiador sai para isso. E aí, o que parece mais correto, parece mais verossímil em relação a isso, é que parece que com a vinda da Família Real no século XIX a, e, e as instalações das academias aqui no Rio de Janeiro, a galera foi começar a estudar matemática, na, acho que na, Politéc, na futura politécnica de engenharia, quando a galera estudava matemática, a galera estava tendo muita dificuldade com seus professores. E aí eles descobriram que parece, o, qual era o livro que os professores usavam. E era um livro em francês cujo sobrenome era Bisulô, uma coisa assim. E na hora de ler, a, a, na hora de ouvir, na grafia, falava esse tipo bizu. <risos> E, e aí a galera começou a chamar de bizu, então me empresta o bizu aí. Ficou meio que essa, essa coisa, né? se for realmente a corrente correta da origem desse termo. E aí faz todo sentido porque bizu é um termo usado por normalmente alunos de, de preparatórios militares. Professores de cursos de preparatórios militares é que usam esse termo bizu. E a origem estaria dentro dos quadros militares, dessa galera estudando e tal. Mas eu não sei, eu só preferi iluminar a gente aqui, mas nós entendemos nesse momento que marca o inimigo do Bizu.
2: Eu não gosto do som dessa palavra. Tem algumas palavras que eu implico com o som. Não gosto desse som.
1: Ah, eu achei que fosse o significado, mas se for só a palavra, pode usar rataria, por exemplo.
0: Rataria, né? Lu Lucir é o inimigo dos coach. Não tem mindset.
1: Não, não tem. É rataria.
0: Não, não tem staff, não tem nada disso. É rataria. Depois, quem está nos ouvindo, por favor, procure no dicionário informal o que significa rataria. Rataria é uma linguagem muito característica do Rio de Janeiro. Não sei se vocês, vocês mais novos que a gente estão habituados para rataria. Agora, já que estamos falando em rataria, eu vou, eu vou manter esse bate-bola aqui. E, Lucilio, já que o Marco passou a bola falando que, que a literatura é uma arte, Vamos começar a, a, a trazer você para o debate aqui. E, e que rataria você pode nos iluminar, nos fornecer?
1: Não, então, é, eu acho que... Eu não sei se eu tenho uma rataria, eu, não, eu também não recomendo. Não tenho nada contra a palavra, a palavra bizu, nem contra a palavra rataria, mas eu acredito que não seja uma boa... Uma, uma, pode ser uma solução para algumas disciplinas, mas eu acredito que para linguagens fica mais no âmbito da, da, da interpretação, da... De, e até eu, eu ia até perguntar para o Marco aqui que antes de eu começar a falar da parte artística, né? o Marco, você acredita que, para melhorar a interpretação de texto, um grupo de estudos onde você debata determinada obra é, e, e veja a, a leitura que o outro faz e várias interpretações, visões, isso ajuda na interpretação ou pode acabar atrapalhando, já que, de certa forma, a interpretação é técnica também?
2: Não, isso, isso ajuda, ajuda muito, assim, essa ideia de... Porque quando a gente está tá lendo em grupo, você tem ali, às vezes, um prestando atenção num detalhe que o outro não prestou. A única coisa que, que eu diria era que quando forem fazer esses grupos, tomar cuidado só para não entrar naquela eterna discussão dos temas e esquecer de discutir as formas que às vezes eu vejo até em grupos de discussão de literatura, né? eu participo de alguns clubes de leitura, e às vezes nos nossos encontros mensais eu sou aquele que fica lembrando, ok, a gente já falou bastante dos assuntos que o livro debate, mas vamos falar da forma dele, como é que esse autor falou isso. Mas seria uma ótima, uma ótima ajuda assim, você ler junto, conversar junto, então, eu acho que é, eu perguntei isso meio que
1: pensando para a parte de, de artes visuais, porque eu sou, eu realmente, eu, 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 apesar de eu gostar muito de ler, eu não sou um cara que debate literatura e nem tenho formação, nem capacidade para fazer isso de uma forma mais efetiva e técnica. Mas com relação às artes visuais, uma coisa que ajuda muito, e talvez ajudasse os alunos para algumas questões que estão no Enem, seria o hábito de você ver debatendo sobre o que você está vendo e não simplesmente olhar e já aceitar aquilo como verdade. Eu costumo, quando eu estou dando aula, eu costumo pegar um exemplo muito conhecido, por exemplo, o Grito, do Edvard Munch, e aí colocar outro quadro expressionista que não, de repente até dele mesmo, mas que não seja tão conhecido, para eles poderem. Um ele vai reconhecer e já vai passar direto. É, tipo assim, ele aceita a obra e o outro ele nunca viu, e aí a gente tem chance de falar o que, que você está vendo. E aí começar a, a realmente esmiuçar e não ir pelo atalho. E isso é um dos... Se fosse para dar algum bizu barra rataria, é, para as questões de arte que tenham imagens, é você parar e olhar a imagem e ler essa imagem, porque é uma linguagem. E, é, claro, você não tem muito tempo para ficar lá namorando e a qualidade da imagem também talvez não possibilite uma, uma leitura mais profunda mas pelo menos você identificar o que você está vendo no primeiro momento e, e depois passar para o gatilho da, da questão, para enunciado. E aí, caso você precise voltar, você dá a ver ali o que ela está querendo. Outra coisa, se tiver texto escrito, que, em geral, as questões de, de arte vêm com a imagem, que eles colocam texto um, dois e tal, depois um texto escrito mesmo, fazendo uma ligação, vai primeiro, dá uma olhada na imagem, vai para o enunciado, depois volta para ler o texto para você não ter que ler duas vezes eu acho até que o Marco chegou a falar falar alguma coisa nesse sentido é para você não dinamizar a tua leitura e já saber o que que você vai ler ali é com relação é, outra coisa que o Marco falou também foi com relação a pegadinha é assim como o bizu acho que falar que tem pegadinha é exagero mas o Enem ele brinca com a sua resistência e atenção e isso ele faz de quando a questão é bem feita, ele sai cortando a cabeça de muita gente. Então, é muito interessante você... Depois que você descobre... Eu, pelo menos, eu faço isso, porque eu tenho muita dificuldade de atenção quando eu estou é, fazendo prova. Então, eu pego e marco as palavras que são mais importantes na, no enunciado. Aquilo realmente que a questão quer, antes de começar a ler as opções, as alternativas. Isso é uma coisa que... Me ajuda muito quando estou prestando concurso ou alguma coisa assim. E quando, quando eu vejo uma opção, que eu tenho certeza que não é o arrisco, para não ter que ficar relendo e relendo quando, quando a gente fica na dúvida. Então, eu, eu acho que se eu fosse dar uma dica com relação às questões assim, de arte que eu vejo com frequência, é que, em geral, você fica com du entre duas opções e é, tem que tomar cuidado para a falta de atenção não fazer você marcar o errado. Deixa eu ver. falamos da, da imagem. Ah, bom, acho que por enquanto é isso. Eu vou, vou anotando e falando aqui qualquer coisa. Ah, outra coisa que que vocês falaram com relação, que o Marco jogou para mim, né que forma é conteúdo. E eu achei essa essa frase muito, muito interessante, porque tem algumas questões do Enem que você não precisa necessariamente de um conteúdo. Por exemplo, você tem um quadro é um quadro cubista, mas ele usa uma leitura do, do quadro, que independe de você saber quem foi Picasso ou qual foi o contexto do início do século XX. Enfim, você só olha e diz o que você está vendo. Então, fazer a, a, essa entender a arte como uma linguagem visual mesmo, efetivamente, com uma mensagem, eu acho muito importante.
0: Entendi. Eu, eu gostei disso tudo. É porque assim o, o Marco começa falando que não tem bisu E aí o Lucílio fala que é rataria. E aí a rataria que o Lucílio propõe é não peguem atalhos, mas a rataria é um atalho. Eu achei curioso essa linguagem subliminar.
1: Não, eu vejo a rataria como um macete, como se eu fosse pegar...
0: Sim, sim, que não deixa de ser um atalho, esse é o meu ponto.
1: É, exato. Então, eu quero uma facilidade aqui. Só que, cara, isso tanto que na, em, em linguagem eu acho que nunca funcionou. Você lembra de alguma questão, Marco, que, que funciona? Funcionou alguma vez algum bizu a rataria de, de linguagens?
2: Não, no, no Enem não, nem nas questões de gramática tem aquela história de, ah, dá quatro tiros aqui para descobrir se é adjunta de nominal. não, o Enem não vai pedir isso. Eu, na verdade,
1: eu, eu, teve, eu teve uma
2: vez que eu achei um, um padrão no, em questões, só que eles pararam de fazer isso,
1: que era, quando a gente fala de, de arte, a gente fala muito de, de interpretação, então que eu estava até falando com o Marco Lanço do debate. né? Você propõe o um debate e aí você começa a descobrir visões sobre uma obra que talvez nenhum autor tenha pensado naquilo, e a arte é isso mesmo, ela ganha vida própria a partir do momento que ela encontra o, o, o público. É, então, tinha algumas questões, que o nem repetiu isso algumas vezes, mas eu nunca mais vi, que era colocar, uma, por exemplo, essa, o que, que essa obra quer? Aí nas opções, o que, que o artista quis com a obra, alguma coisa assim aí ele colocava um verbo de cara, um verbo de, de, de intervenção direta na sociedade. Então, quando o artista fez tal coisa, aí o verbo era é, interferir. Aí, na outra opção, o verbo era mudar alguma coisa. E aí, o gabarito, em geral, era assim, propor, e era uma coisa menos... In... Então, mas, cara, isso eu, eu até falei, olha, se gente se pegar, presta atenção nisso e tal, mas, cara, nunca mais, isso tem uns seis anos, que, era, que caiu assim umas dois anos seguidos nunca mais aconteceu isso.
0: Eu tenho uma sensação que, que na verdade, assim, essa, essa ideia de macete, essa ideia de, de, de padrão, de repetição e de você, sei lá, chutar o, como sempre vai vir um tipo de questão e vai vir alguma coisa, por exemplo, de gramática. A gramática é bem cara disso, né? de, é uma mentalidade muito de concurso. E o Enem não dá para pensar como um concurso, porque, por exemplo, que eu acho que eu acredito seja o mesmo problema que, que a gente, já que todos somos humanas, né? mas a, a, a linguagem passam que, que as ciências humanas no geral passam. Quando ele está pegando uma questão de literatura, ou uma questão de arte, ele já parte do princípio que você sabe. sabe? Você olhou para o quadro do Picasso, você sabe que ele é o cubismo, ele não quer que você diga que é o cubismo. Ele já parte do princípio que você sabe, porque ele está em estabilidade.
2: É porque. Exato, era o que eu ia dizer, né? não é uma prova de conteúdo, é uma prova de competências e habilidades. E interdisciplinaridade também. Né? Então é, teve, teve uma questão que você falou
1: do, do Picasso especificamente, que ele botou uma máscara, uma máscara africana, que é, que é o que tem origem ao cubismo, e ele fala sobre Picasso no enunciado, mas quando ele pergunta, ele faz uma uma pergunta de observação da máscara. Isso em nada tem a ver com o cubismo. É você olhar para a máscara e ver o que, que a máscara tem visualmente. Esquece Picasso, esquece, esquece Vanguarda, esquece qualquer coisa. E foi uma, foi uma das questões que levou uma porrada de gente por falta de atenção. De marcar alguma coisa que não é o que ele está querendo. Isso é que vocês têm que ter atenção aí, galera.
0: Foi o que eu falei no podcast, eu, Marconi e o Thiago, no primeiro podcast, que a galera já ouviu, né esse aqui. se você não ouviu o primeiro podcast, por favor, né? depois de terminar esse aqui, vai lá e volta e ouve o de Humanas. A questão pode ter um texto todo de... Eu vou usar um exemplo muito famoso. que Tem uma questão de Brasil Colônia. A questão é toda de Brasil Colônia. E o texto está falando sobre o feijão tropeiro. Ele, literalmente é um texto falando sobre o feijão tropeiro. E aí você quando começa a olhar aqui ele está explicando a origem do feijão. Que, eu imagino que todo mundo aqui que está nos ouvindo sabe o que é feijão tropeiro. Como eu não sei se você está no horário de almoço, ou se você está malhando, se você está fazendo algo desse tipo, eu não vou falar de comida senhora, porque talvez vá gerar uma reação agradável ou não tão agradável em você nesse momento? Gerou uma
2: reação aqui, são 9h35 da noite. Eu dei aula o dia inteiro e ele está falando de feijão tropeiro.
1: Não, eu acho que até essa, pela hora você pode falar de feijão tropeiro. Agora não fale, por favor, no milkshake, no hambúrguer, numa batata frita. De repente não fale coisas assim, como um bife acebolado. Não fale coisas assim essa hora
0: entendi, depois que você já falou tá tranquilo, mas o que eu tava falando e aí a questão é toda sobre Brasil Colônia porque você situar a temporalidade ali é Brasil Colônia, mas era uma questão de patrimônio que é você perceber que na verdade a maneira de como aquele feijão é feito com os tipos de ingredientes, como ele é, como ele é preparado, é o patrimônio material do Brasil, é uma herança da, da colônia que se tornou um patrimônio material e aí você olha para aquilo e fala, pô, beleza, você já sabe Brasil Colônia, você está lendo aquilo e você identificou que Brasil Colônia, tranquilo. Agora, por que estão trabalhando com você sobre feijão? Porque o, o, o nosso aluno, ele normalmente não está acostumado a ver a história da, gastro, história da, da gastronomia, né? história da culinária, história da, da alimentação. O melhor é a história da alimentação.
1: Não sei se é um erro, uma falha, o que, que é, mas é muito importante você perceber que as, os hábitos alimentares fazem parte da cultura imaterial de um país. Então, de, de um país, de uma localidade. Eu costumo usar esse exemplo para falar de identidade, é, de, de cultura imaterial. Eu falo do, do joelho e do italiano. Então, você pode separar Niterói do Rio de Janeiro, ou podia, alguns alguns anos atrás, pelo salgado. Porque no Rio de Janeiro era joelho, ou é ainda, sei lá, se muito tempo que eu não como na rua.
0: Ainda é joelho.
1: Ainda é joelho. E, e Niterói era italiano. Então, isso na década de 80, você ia a Niterói,
0: pedir um joelho, o cara achava ruim. São Paulo. São Paulo também? São Paulo é a mesma coisa. E eu sei que em outros lugares do Brasil também mudam um o termo. Eu jogo jogos online com pessoas de lugares diferentes do Brasil e a gente tem esses debates.
2: Cartinhas mágicas.
0: Olha, ele já me zoando de novo com o meu baralho mágico. Não, isso é jogo online de computador, não é baralho metaromágico, é não.
1: Mas como é que você sabe que são pessoas mesmo? Você está online, entende? De repente são hábitos da máquina. É um Bitcoin aí que está te, 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 se alimentando de você.
0: A gente tem essa diferença dessa essa variação da língua portuguesa, né? Variação, não é isso, Mar?
2: Isso, que é um dos temas que mais caem na prova de língua portuguesa. A ideia de variação linguística e que entra diretamente nesse ponto da língua como identidade. Todo ano vão cair questões sobre essa questão sobre essa problemática, seja das variações regionais, das variações de puridade, das variações socioculturais. É um dos temas mais queridos do Enem. Não teve nenhum ano que não caiu uma questão de variação linguística.
0: Tem, tem anos que a questão cai e dá problema, né? dá um burburinho. Quando, quando cai uma questão de variação com, com linguagens... Como é que eu posso dizer? Linguagem de tribo, né? Linguagens mais específicas e tal. Linguagem de comunidade. É, mas é um burinho
2: burro. Porque em nenhum momento você precisa dominar aquela variação. Em nenhum momento vai te perguntar o que aquela variação significa. Mas ele vai pedir que você reconheça exatamente isso a capacidade que a língua tem de se tornar um instrumento de identidade.
0: Perfeito. tá vendo? A gente, come... a gente começa num papo sério, cai na informalidade e a gente já volta com... para você que está nos ouvindo com mais informação. Agora, olha só, eu sei que, infelizmente, a gente está aqui discutindo e levantando essa bandeira do tipo, todos os podcasts que a gente está gravando, o resto da equipe, das outras áreas, levanta essa mesma bandeira, entenda que é uma prova de competências e habilidades, Entenda, leia a questão, calma, enfim, é mas a gente sabe que aluno, aluno é aquela coisa, né? O aluno, ele tem algumas fixações, alguns vícios, algumas manias, né? Não é uma coisa dengosa o aluno, se vocês pegaram a referência, pegaram. Mas é, os alunos, nesse sentido, eles sempre vão pedir, ah, mas o que, que cai mais? E aí eu vou fazer esse papel ingrato, porque assim, por que eu digo que é papel ingrato? Porque as pessoas me perguntam o que, que cai mais em história. E aí a prova não tem caído nada do que caía mais, é exatamente isso que tem acontecido. Assim, ah, o que cai mais história? Aí, eu, aí a galera levanta a bandeira assim: Ah, era Vargas, Guerra Fria e ditadura. Não está caindo nada disso. Nos últimos dois anos de Enem, não caiu nada disso. Eu sou contra essa bandeira. Vocês são contra o bizu. Eu sou contra a bandeira do que cai mais. Mas eu sei que vou, eu vou receber haters. Vão, 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 vão xingar no Twitter, vai ter uma galera mandando cartinhas. Recla... Cartinhas, não, mentira. Vai ter uma galera botando, me marcando nos seus stories, reclamando que vocês não falaram o que, que tem que olhar de matéria. Então eu vou ter que fazer essa parte ingrata, eu imagino que vocês concordam comigo, e dizer: e aí? O que, que a galera tem que ter uma atenção maior? essa galera que está ouvindo o podcast dias antes. Que matéria que talvez seja uma boa, dar uma, uma olhada, uma, lembra, uma, lembra, uma lembrança maior, um pouco de atenção? Marco já falou que sempre cai a questão de variação da língua, mas e aí?
2: É variação linguística, assim, na parte de português, né? Eu odeio essa parte do que cai porque fica um exercício de futurologia se não cair, a gente vai ficar o quê? Sem engajamento. Mas, olhando... No geral, eu posso dizer que em português, primeiro ponto, a interpretação de textos é o que é mais cobrado. Depois a gente pode falar muito nessa ideia de variação linguística e eu daria uma olhadinha em, se eu fosse fazer o Enem, em funções da linguagem e algumas figuras de linguagem. Né? São aqueles pontos que te ajudam a abordar os textos, a encarar a língua como patrimônio, então, na parte mais uh, de língua portuguesa, eu bateria nessa tecla. Interpretação de texto, variação linguística, funções da linguagem, figuras de linguagem. Na literatura, uh, muita atenção com a ideia de teoria da literatura. Eles gostam muito de cobrar que elementos faz da literatura literatura tem um peso muito forte que eu tenho notado nos últimos anos. Sempre vai cair, aqui eu vou entrar também na questão do Lucílio, sempre aparece uma questãozinha com uma das vanguardas europeias, e aí vai ser um diálogo uh, daquela vanguarda no texto literário e nas artes visuais. Então, de vez em quando tem um, um quadro cubista e um poeminha inspirado no cubismo do Oswald de Andrade. E, se eu for falar em movimento literário, aí é mais cruel. Mas acho que o Enem continua tendo um crush pesado. Primeiro, nos meus crushes da literatura, que são os modernistas, que continuam ali sendo amados pelo Enem, e pelos contemporâneos. Então, uma pontezinha boa entre esses dois momentos de afirmação da nacionalidade, o romantismo, com aquele seu fanismo todo, em contraponto com a visão nacional crítica dos modernistas, e também muita questão sobre literatura
0: contemporânea. Entendi. É, faz sentido até focar no modernismo, porque né, a gente que é de datas sabe que faz o centenário vem agora, na época do meu aniversário. Curiosamente, meu aniversário vai no meio de centenário na semana de arte moderna.
1: Exatamente. Ah, você tá... Nossa, até que você não tá tão acabado para 100 anos, não. Os parabéns, inclusive.
0: Isso aí tem um segredo, né, cara? A galera acha assim, ah, você, como é que você sabe tanta história? Então, né, eu tava lá, a gente chega perto desse mês aí que passou de outubro, faz uns sacrifícios, uns pentagramas, antigos espíritos do mal, transforma essa forma decadente. Em mua! aquela coisa, né? Aí a gente parece que tem um corpo de, de 30, mas, na verdade, tem 3.800. Mas, beleza, já que estamos falando de 3.800 e, e corpinhos de 30, e aí, Lucílio, qual é a matéria que você acha que as pessoas têm que olhar?
1: Eu acho que a galera tem que, na verdade, largar o TikTok e ir ler tudo, entendeu? Pega aí um, um, um bom livro que pegue arte, arte vanguardas europeias, né? Moderno e contemporâneo, cara, e devora aí. Eu acho que o Enem na, na, na arte ele, ele, ele tem coisas que tradicionalmente caem mais. Então, a gente tem, como, como o Marco falou, as vanguardas europeias e os reflexos disso no Brasil. Então, principalmente como influência, expressionismo, cubismo e surrealismo, e, obviamente, ligado diretamente aos, aos, ao nosso modernismo. Né? É, então, isso aí eu acho que seria algo que, sem dúvida, mais cai entender muito bem o que é material e imaterial, principalmente a imaterialidade ligada à identidade de qualquer povos. Eu estava achando que, nos, nos últimos dois Enems, por conta do, do da influência do governo na, na execução da prova, na, na formação da prova, na verdade, a gente ia ter menos isso, mas não. A gente teve uma questão que falou sobre identidade ou a... a, a a identidade mesmo do negro, a importância do negro na, na, na formação do, da, da nossa cultura, do, do indígena também. Então, ou seja, realmente você entender o qual é a identidade do brasileiro é muito importante. E o que tem mais caído, assim sem sombra de dúvida, é a arte contemporânea, e que eu acho que é, na verdade, é aí o que pega quem não não está tá numa escola que tenha uma conversa mais aprofundada com a arte, é, de repente, o, o moleque ele vai tropeçar mesmo. Se você for uma dessas pessoas, não falando do próprio e tiver e, e não teve muito contato com arte contemporânea, muito cuidado com preconceito, é, coisas do tipo se grafite é uma forma legítima de expressão artística, se você não acha que o grafite é uma forma legítima, você está precisando muito entender o que, que passou a ser, o que, que é efetivamente arte contemporânea, para evitar o um impacto. né? A gente chega na, na, na questão do Enem, que o cara tem, sei lá, camisa de força, balde, e fala isso aí e vamos seguir. Ou tijolos, enfim, ou alguém gritando, o artista usando o próprio corpo. Então, você precisa em, se limpar de preconceitos. Ainda tá assim. Que bom que ainda está assim. Se limpar de preconceitos para ir, ir fazer a prova. E a arte contemporânea é muito isso. Fala muito sobre a sociedade de agora, se você está tá com a cabeça fresca, você é jovem, está com a cabeça fresca aí, e está respirando, você precisa entender o que está se produzindo de arte hoje em dia e a arte contemporânea é somente isso.
0: Alguém tem mais alguma coisa a falar, senhores? Ou, ou vocês acham que vocês fizeram um estrago que vocês poderiam fazer?
2: Ah, eu, queria ter, eu tenho dois pontinhos também que eu não ia conseguir dormir em paz, senão se não lembrasse, uh, um deles é tomem muito cuidado com essas questões, principalmente quando estiver usando as variações linguísticas, e que tem diretamente uma relação com isso que o Lucílio falou, uh, cuidado com os textos artísticos que usam a linguagem coloquial, que usam a linguagem das camadas menos escolarizadas da população, porque às vezes é uma tentação querer marcar tipo ah, mas Oswaldo de Andrade era um cara que dominava a norma culta. Então, se ele coloca lá no poema dele, em vez de melhor, falam melhor, em vez de milho, falam milho, a tentação é botar, ele está criticando. Não, muito pelo contrário ele está mostrando a validade daquilo, a riqueza que essa língua tem, uh, as manifestações dessa língua. Então, cuidado para não cair no, no risco de olhar com carinha de nojo e dizer ah, não é a norma culta, então a literatura está arrasando. Não, a literatura é da subversão, é do respeito à variedade, a literatura é apaixonada pelos rebeldes. Então, não caiam nessas palavras. Eu digo que são as palavras gordas, que, aquela tentação, né? ele está criticando, repudiando. Não, ele está valorizando a riqueza que é a própria língua. Então, não esqueçam, a língua é o patrimônio do povo, é a construção de uma identidade e todas as variações dessa língua são dignas e são belas. Cuidado para não assumir uma posição de purista da língua que a literatura nunca teve. Talvez os parnasianos, mas tirando essa gente, os outros não. E aí eu queria fazer um gancho, né? O Lucílio falou das vanguardas que nas artes visuais são muito cobradas. Na literatura também, dêem uma olhadinha especial nos futuristas, porque no, na literatura o futurismo vai ter, né? eles vão lançar um manifesto técnico da literatura futurista, que os nossos modernistas vão ficar apaixonados com substantivos duplos, com a modernidade, com a máquina. Então, eu colocaria, já que está lá com seu livrinho de arte que o Lucílio sugeriu na mão, aproveita e dá essa lidinha nos futuristas, porque na literatura eles vão ter um peso grande aqui no Brasil. Show de bola. E aproveita
1: que você vai ver futurismo, então já compara com cubismo para você não, não entrar muito mal, como foi um ano aí que caiu uma... Era, acho que era até um texto e uma imagem né, que falava sobre a, a, o crescimento e a a, a verocidade da... da, da enfim, das da máquinas e como ela devora tudo. E tinha um quadro que, que, que não parecia, não tinha nada de futurista mas ele representava uma máquina. E aí era futurista, na verdade, era meio que surrealista e tal, mas falando com, com um tema futurista. Então, muito cuidado aí o que você vai fazer e, e muito bom, muito bem colocado, Marco
0: Entendi, eu entendi também que é para não ser o Bilac. Eu gostei da hora assim do não, se, não seja um purista, eu só pensei no Bilac na hora.
2: Não, mas o pior é que na literatura o Bilac vai ser o melhor dos parnasianos, porque ele mesmo todo parnasiano quebra as regras. Um cara que escreve a maias para entendê-las, pois só aquele que ama é capaz de ouvir e entender estrelas, isso daí é, é parnasiano puro onde? Ele dá
0: suas fugidinhas. É, Bilac, Bilac era um fanfarrão, né? Eu tive que ler muito Bilac e aí eu li alguns textos do Bilac na Cosmos, nas outras revistas, e o Bilac era meio fanfarrãozinho.
2: O, o puristão mesmo vai ser o Alberto de Oliveira. Esse é preso lá na Torre de Marfim.
0: Eu uso eu falei o Bilac por causa do forme a Forma, né? que, ele, que ele fala no forme a Forma, e depois, se eu não me engano, é o Manuel Bandeira que vai dar uma zoada nele na, na Semana de Arte Moderna, que vai recitar o, o dos sapos.
2: Tem uma frase do Oswald que eu adoro, né? que o Oswald fala que no, no século XIX inventaram muitas máquinas, só não inventaram a máquina de fazer versos, porque já existia o poeta parnasiano
0: faz todo sentido senhores, então depois de muita risada e afins, infelizmente eu tenho que dizer que vai acabar o momento da rataria, tudo que é bom dura pouco, eu, eu já fui querido pelo Marco sobre o horário que estamos gravando que ele tem fome, o Lucilio já já me deixou com desejo de milkshake então, assim, eu vou, vou aqui, obviamente, é, agradecer aqui em nome da escola, em nome dos ouvintes pela participação de vocês dois foi, foi uma estreia muito agradável. Espero que seja a primeira de, de muitos retornos ao podcast. Quem sabe um dia a gente consegue transformar isso até num, numa gravação, num vídeo, estilo outro podcast, para a galera ver como a gente está aqui. Apesar de cada um estar tá na sua casa, mas com a câmera ligada, a gente está numa total descontração. O Lucino, nesse momento, está me xingando mentalmente ali, mas tudo bem.
1: Não, na verdade, eu não estou não nem xingando você mentalmente, não. Eu queria que as pessoas vissem o podcast, não só ouvissem, para ter a chance de olhar como você é
2: lindo.
0: Ai, obrigado. Alguém viu? Alguém além da minha mãe reconhece que eu sou lindo.
2: Só perdem beleza para a beleza de nossas estantes, temos que dizer. Que ah, é? são estantes reais, não são fundo de banco de imagens.
0: Pessoas que estão nos ouvindo, para você entender para vocês, para não entenderem. Tanto o Lucílio quanto o Marco estão com fundo com, a, com as suas estantes dos seus escritórios. A minha, as minhas estantes ficam na minha lateral, então só dá para ver o final de uma das estantes. A gente julga o que, que as pessoas estão lendo, né? Então, por exemplo, quando eu olho para a estante do Marco ali, além de ter um Wood, um Buzz Lightyear ali, é um Garry Paz...
2: É o Tolstói, são os contos, contos completos de Tolstói.
0: O Lucílio, ele está um pouco mais afastado e o meu astigmatismo não deixa eu ler. Mas se eu conhecendo o Lucílio, o Lucílio deve ter um... Uns livros de arte ali que me fazem inveja, que eu tenho uma vontade de furtar. Ainda bem que ele mora longe de mim, entendeu? Aqueles livros que a gente olha na livraria e fala, eu quero comprar aqueles livros de arte e tal. E deve ter uns livros ali também da área da, da esposa dele, que provavelmente é coletivo.
1: Sim, a área dela é desse lado de cá. A minha área é mais desse lado de
0: cá. A galera não consegue ver aqui direito, né? Porque fica mais, mais complicado, porque a estante fica na lateral, mas... A galera consegue ver um monte de caixa de Cavaleiro Zodíaco, né? Porque nós é, nós é, nós é a pessoa do taromático do Cavaleiro Zodíaco. Mas olha só, senhores, então, depois desse momento mais um momento de contração, Lucilio, por favor, despeça-se dos seus fãs, das pessoas que te adoram.
1: é Muito obrigado pelo convite, assim, eu eu gosto de aparecer... Mentira, sacanagem. <risos> Gostei muito de participar, é uma, uma conversa muito, muito agradável. A gente, enquanto professor, a gente, eu pelo menos, eu acredito que o Marco também, o início eu sei que não a gente faz isso por amor e poder estar tá, tá dando assim a última dica e a última conversa com vocês com relação ao a... ENEM né cara eu, eu falo com os meus alunos quem é meu aluno sabe meu sonho de princesa é que todo aluno tivesse passasse por uma universidade e não é aquela coisa elitista não eu acho que tipo assim você pode fazer com a universidade que você quiser sabe eu fiz faculdade de arte me modificou sabe fiz a faculdade subfaculdade e me mudou como como ser humano então, não é, não é você ter o um status ou um diploma na parede, é a experiência de vida que passar por uma universidade é. Tá? E é no, no momento onde a gente é, é tão imediatista e vai tanto pela emoção, você poder pegar e, e ter ferramentas para lidar com calma e razão. Eu acredito que a faculdade é justamente te, te ajuda a lidar com a diversidade também. Ainda mais se você passa por uma universidade pública, que você vai ter que se virar finalmente sozinho porque a sua mãe não vai às <risos> reuniões na faculdade, espero eu. Então você vai ter que se virar. E é uma coisa assim, uma, uma experiência de vida que eu desejo para todo mundo. Então esse aqui é para aquele. É a última energia que a gente está soltando aqui para vocês, pelo menos em forma de podcast. E presencial a gente vai estar tá com vocês ainda, mas antes da prova e que seja uma energia positiva. Tá? Então tudo de bom para vocês que ouviram, que ouviram a gente. Qualquer coisa procura aí nas redes sociais você me encontra no Instagram é, é, é com temudo. e você pode mandar mensagem lá que em geral demora, mas eu respondo caso você tenha alguma dúvida e tal, se não for meu aluno, enfim, quiser tirar alguma dúvida, falar alguma coisa, estou à disposição.
0: Beleza, e Marco por favor, você pode divar aí agora seu momento, seu momento de divar eu sei que você não vai ser coach então mas dê suas palavras finais, faça o seu jabá, o colégio permite o seu espaço é Óbvio que pode fazer o seu jabá, porque as pessoas vão querer saber onde te procuram. Você já fez, você já falou que participa de grupos de literatura e afins, é, então só vai.
2: Então, lindezas da vida, foi uma alegria passar esse tempo aqui com Vinícius, com Lucílio e com vocês que estão ouvindo a gente. Né, para fechar, queria dizer primeiro: uh, respirem na hora da prova, e é uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos. Vocês não precisam ficar nervosos, porque tudo que ela está cobrando ali, vocês já viram. Não tem nada que vai ser uma enorme novidade, não tenha nada que vai ser mais difícil do que vocês passaram nesses anos de ensino médio, o material vocês têm. Vocês precisam só focar as habilidades de vocês, encontrar aquilo que está sendo uh, pedido. No mais, desejo toda a beleza do mundo para vocês, todas as alegrias. Quero ver todos na universidade. E não posso sair daqui sem falar. Sigam lá no Instagram, em pegam um livro e vai. Se vocês quiserem saber o que, que anda rolando na literatura, no mercado editorial, lá a gente tem resenhas de livros, a gente tem dicas... Tem toda segunda-feira um poema para começar o dia e né, uma piadinha interna para os meus alunos no terceiro ano. De vez em quando tem também umas bombinhas e vocês sabem o valor de uma bombinha. Mas sigam lá, Instagram, pega o um livro e vai. Estou à disposição e na torcida sempre por vocês, pessoal.
0: Então, pessoas, é isso. Eu não preciso me despedir, porque vocês vão continuar ouvindo a minha voz. Alguém tem que apresentar esse podcast. Esse alguém sou eu. Desejo a todas as inimigas vida longa. Então, eu vejo vocês no próximo podcast. Cuidem-se. Fui.